0: Il est 18h sur Radio Campus Paris, vous êtes à l'écoute d'un nouvel itinéraire croisé, générique maestro.
1: Monsieur Un Monsieur
0: Refais l'accent belge. Et je t'explose ta gueule, t'as compris Et vous me copierez 100 fois, I am stupid and aggressive
1: C'est ce qu'ils mettent sur les frites en lent au lieu
0: des ketchup Non, quoi. De la mayonnaise. Les salauds Itinéraire
2: croisé.
3: Itinéraire croisé. Itinéraire
0: croisé. Itinéraire croisé. Bonsoir, bienvenue dans Itinéraire Croisé, l'émission des cultures d'ici et d'ailleurs, 49 e émission en 4 ans de dimanche culturel sur Radio Campus Paris où nous vous invitons à découvrir deux nouvelles cultures à chaque voyage radiophonique. Mais avant de laisser vous présenter l'équipe de ceux qui m'accompagnent ce soir, avec à la réalisation comme d'habitude Michael dit Michel odéon et ben autour de moi il y a. Personne, personne, et oui, ils sont tous atteints d'une maladie euh, foudroyante qui les auront frappés, donc je serai seul avec mes deux invités, et donc euh, pas de Lenny, pas de Zephyr, ni d'Erwan, ni de Fanny, il n'y aura que moi, Alexander et les deux invités, mais croyez-moi, les 59 prochaines minutes valent le détour. Soyez les bienvenus dans Itinéraire Croisé.
4: Je pas, 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 pas.
0: Oui Allez, petit indice pour commencer notre voyage de ce dimanche soir avec nos deux ambassadrices, bonsoir les filles. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va
2: bien, bien. bien, très bien. Bon, je, dois...
0: je sens que j'ai deux, deux, si on peut dire, deux parleuses, deux tchatcheuses ce soir <rire> avec moi.
2: Euh, je ne sais pas si on est tchatcheuses, mais peut-être. là. <rire> ouais.
0: On va voir ça ensemble. Un petit indice, donc, pour savoir d'où est-ce que vous venez. Euh, D'habitude, je suis entouré de plusieurs garçons ici dans le studio le dimanche soir. Mais ce soir, donc j'ai la chance d'avoir deux filles, deux ambassadrices. Mesdemoiselles, pour commencer, je vais vous demander de vous présenter dans votre langue natale. On commence par
2: euh, Sinatou.
0: Wow. On peut dire tout de suite, tout chez toi, la langue officielle, c'est le français Oui, exactement. Mais il y a plusieurs autres dialectes Oui,
2: il y a le Goun, il y a le Yoruba aussi, il y a le Minan qu'on parle un peu parce qu'on partage des frontières
0: avec le Togo. Mm -hmm. Le Fongbe, le Yoruba, le Bariba Le Bariba, aussi. également au nord, oui. Et que vous partagez avec donc, le Nigeria, par exemple, mais vous avez des, également des frontières communes avec le Togo, le Niger, tu disais. Oui. Euh, et aussi avec le pays de notre deuxième ambassadrice Penaï, je prononce bien ton prénom Penaï. Penaï, je vais, je vais y arriver d'ici la fin de l'émission, promis. <rire> Est-ce que toi, à ton tour, tu peux te présenter dans la langue locale que tu
5: souhaites.
0: Ah, j'ai compris que tu parlais de moi à un moment, je sais pas, <rire> j'ai demandé la, la traduction. Est-ce que toi, tu as compris non, non, rien Sinatou, du tout, vous pas absolument rien du tout. Et toi, Kpenahit, tu as compris quand elle... Non, non, pas du tout, J'ai rien compris <rire> dans ce qu'elle a dit. Donc vous avez une frontière commune, mais des langues différentes, donc pour se comprendre. Euh, avant de dire euh, à nos auditeurs de quel pays vous venez, petite, euh, petite parenthèse, est-ce qu'on peut on appelle ton pays, je crois, Sinatou, le, le quartier latin de l'Afrique Oui, c'est bien ça Oui, pourquoi cette euh, appellation
2: Alors pourquoi le quartier latin Parce qu'au départ, on va dire à la base, il y avait pas mal de grands intellectuels africains qui étaient originaires du Bénin mmh. et qui justement allaient former euh, des instituteurs, des instituteurs pardon, au Sénégal, au Burkina et donc euh, un grand intellectuel français a nommé le Bénin quartier
0: latin de l'Afrique. D'accord. Et l'ancienne appellation euh, de ton pays, c'est la Haute volta si je ne dis pas oui, de bêtises.
5: Effectivement, oui, c'est la Haute Volta. Exactement. C'est l'appellation d'un, cours d'eau. Mm -hmm. Voilà. C'était jusqu'en dis la, la Volta. Si je uh, dis pas de bêtises. Oui, la Volta Blanche, la Volta Noire, et voilà. Et c'est de tout ça qui est parti le, l'ancien nom de, de mon pays qu'on, qu appelait la Haute Volta et après ça a changé de nom.
0: Et je crois même qu'on qualifie ton pays de pays des hommes intègres. Oui. C'est vrai. Est-ce que tu... <rire> pourquoi cette qualification et est-ce qu'elle te convient?
5: Bah, cette qualification, euh, elle me convient, ouais. Sur ouais. certains aspects, elle me convient, oui. <rire> bon, d'accord. Alors du coup, moi je voulais oui. juste ajouter que pendant qu'on
2: appelait le Burkina, pendant qu'on appelait le Burkina la Haute Volta, on appelait le Bénin le Dahomey. Voilà. Dahomey,
0: République du Daomé plus tard.
2: Exactement. Donc dans romain précisément qui voulait dire, euh, qui veut dire en langue fond dans la, dans le ventre, dedans, voilà.
0: D'accord, ben voilà ces petites précisions On parlera des appellations Il y a des appellations euh, positives Comme euh, le, le quartier latin Mais aussi des appellations négatives Et on verra ça dans la deuxième partie avec toi Sinatou euh, Donc voilà, je vous propose Elles l'ont un peu dit euh, la, la destination des pays Que nous allons évoquer aujourd'hui Mais vous pouvez laisser vos commentaires actuellement Sur la page Facebook de l'émission Itinéraire Croisé au pluriel Ou nous laisser un commentaire, celui que vous voulez Embarquons à Porto Novo ville d'origine de notre première ambassadrice Sinatu. A bord des Mzida, ces motos-taxis jaunes ballant dans nous dans la capitale du Bénin et sa foule dense qui bande les rues de la ville. La devise de Porto Novo, dans l'union, la justice et la paix, marche. Il faut dire que la capitale du Bénin carrefour des échanges commerciaux et aussi un brassage d'Afrique avec les populations Yoruba et les Gun, mais aussi des Afro-brésiliens appelés les Aguda. Près de 250 000 Béninois habitent à Porto Novo. Beaucoup arborent fermement la tenue locale La Bada, Baba avec couvre-chef, le bonnet Gobi pour les hommes et le foulard Amidonné, Sara ou Achoké pour les femmes. Partons maintenant du côté de Bobo Joulasso, ville d'origine de notre deuxième ambassadrice Kpenai. Bobo pour les intimes, située au sud-ouest du Burkina Faso, deuxième ville du pays, c'est la plaque tournante industrielle et commerciale entre le Mali, la Côte d'Ivoire et le Ghana. C'est aussi une cité culturelle et artistique très active. Bobo est connu également pour ses fabriques d'instruments de musique. C'est d'ailleurs la capitale du balafon et ses beaux masques Bobo, caractérisés par des formes et déco particulièrement imagés, papillons, soleil, antilope, calao. Afan Gandhi, Assinatou.
2: Enfant Gangui, tu parles très 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 bien ma langue. J Il y a quelques problèmes de, de prononciation. Détonation, exactement.
0: Eh ben, tu vas essayer de me corriger. Et
2: euh, mais ça va, je suis très très contente de t'entendre parler.
0: Ah, ben c'est gentil. C'est toi qui seras l'ambassadrice de Porto Novo
2: exactement. ce
0: soir. Donc, un grand honneur. Oui. Tu as représenté près de 250 000 habitants.
2: Je vais essayer en tout cas.
0: Habitants. Avant de parler de ta ville et ce qu'elle représente pour toi, est-ce que tu pourrais te présenter cette fois-ci en français à nos auditeurs
2: Ok, alors donc du coup, je m'appelle Sina Toussaka, je suis née à Porto Novo, j'ai grandi à Cotonou. Euh, mes parents sont originaires de, de Porto Novo et de Ouida, donc un peu plus au centre euh, du Bénin. Euh, alors aujourd'hui, je suis journaliste en contrat pro donc à Radio France Internationale. J'ai 24 ans, je crois que c'est important aussi. <rire> ouais. à alors qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur moi Je suis passionnée par l'Afrique, enfin par l'histoire de l'Afrique. Euh, je suis passionnée des gens aussi, je suis très curieuse de découvrir d'autres cultures. Et puis euh, voilà, je ne sais pas si tu as des questions, je ne sais pas si y a été On va exhaustif. en avoir
0: plein dans l'émission. Ok. <rire> Et Sinatou, ça tombe très bien que tu sois passionnée par l'Afrique, puisqu'aujourd'hui c'est une spéciale dans Itinéraire Croisé Afrique, puisque face à toi il y a la deuxième ambassadrice, Nezabre Kpenaï. C'est ça, on dit Nézabré. Bonsoir. Nézabré. C'est ça, nizabre. Bon, j'ai encore quelques efforts à faire de ce côté-là. Est-ce que pareil, tu peux te présenter à nos éditeurs
5: Bonjour à tous. Moi, c'est Penaï Traoré. Je suis burkinabé, née en Côte d'Ivoire, à Korogo, dans le nord du pays. Bah, je peux dire que je connais beaucoup plus la Côte d'Ivoire que mon pays d'origine, le Burkina. Ça arrive parfois. <rire> ça arrive, ça arrive. <rire> Donc, voilà, je suis née en Côte d'Ivoire. J'ai grandi en Côte d'Ivoire parce que mes parents se sont installés là-bas depuis très longtemps. Et euh, voilà, et moi, je suis partie au Burkina après pour faire l'université et c'était la première fois que j'ai découvert mon pays d'origine en cette année-là et j'y suis restée. La première année pour rester, c'était pas facile, mais finalement, je suis restée et ça m'a plu. J'ai dit, bon, je suis Burkinabé. Donc, du coup, je suis entre les deux pays, je fais la navette entre de les deux pays, voilà... La Famille qui est de l'autre côté, ensuite de l'autre côté, voilà. Bah, et bon. j'adore Bobo du Lasso. Et euh,
0: eh ben justement,
5: Bobo du Lasso, plus que au goût d'ailleurs.
0: Est-ce que tu peux <rire> nous parler de, de ce village d'où est auto-originaire ta, ta famille? tu pourrais le décrire pour les auditeurs, puisqu'ils ne connaissent pas avec tes mots à toi,
5: Bobo du Lasso. Euh, quand je vais décrire Bobo du Lasso, j'ai dit <rire> juste par exemple, un gros village Pourtant, c'est une ville parce que ça a gardé fou, certaines traditions. exactement la même chose. Parce que Bobo Gulasso a gardé encore certains, euh, cette identité culturelle-là qu'elle avait depuis très longtemps, les constructions anciennes qui étaient là. Donc voilà, j'aime beaucoup ce trait de caractère de, de cette ville et l'ouverture des gens qui sont euh, beaucoup plus ouverts à Bobo Gulasso qu'à Ouagadougou, je trouve. et Du coup, quand je suis à Bobo, je me sens très à l'aise. Et ça me rappelle aussi l'environnement ivoirien. Quand je suis mm -hmm. à Bobo, je me sens un peu en Côte d'Ivoire. Parce
0: que c'est à la frontière, c'est presque... C'est pas très voilà, loin.
5: Pas très loin de. On de, peu facilement rentrer à partir des hauts du Lasso en Côte d'Ivoire aussi et aussi au Mali. Donc euh, voilà. La deuxième ville du pays. Voilà.
0: Et Porto Novo, la capitale, c'est comment
5: Alors Porto Novo.
2: Je suis la première à me plaindre de cette, de la ville qui ne se modernise pas et qui n'avance pas. Mais en même temps, je pense que je serais dépaysée si je, je retourne à Porto Novo et qu'il y a plein d'immeubles. Parce que c'est pas ça, Porto Novo. Porto Novo, c'est comme tu l'as dit, Bobo Diolasso, c'est, c'est l'authenticité, c'est, c'est les beignets qu'on a mangés quand on grandissait, c'est, c'est les petites vieilles dames au bord de la <rire> rue. Et le truc qui, enfin, c'est pas très positif, mais c'est surtout les, les, taxi-moto, enfin les émigrants, comme on les appelle qui crient, qui s'insultent enfin c'est pas très positif mais c'est ça qui te voilà. rappelle, qui te dit ok je suis chez moi là. Tu es au pays.
5: <rire> oui ça. surtout pour okay. moi quand je vais à Bobo ça me plaît beaucoup d'aller de, de, m'asseoir dans les grains comme on dit euh, les petits groupes là de jeunes avec mes, mes cousins, mes, mes tontons et ils prennent le thé devant la porte ou devant la porte d'un ami, on va s'asseoir là, on discute et ça ça me plaît beaucoup d'être voilà, là C'est beaucoup dehors, plus convivial, ça. beaucoup plus chaleureux voilà, beaucoup plus convivial et Discuter avec tout le monde. <rire> voilà. Ça, j'avoue que ça me manque beaucoup. Hein. Ah ouais. C'est
0: sûr que c'est pas pareil. <rire> Petite parenthèse d'ailleurs, est-ce qu'on peut dire, euh, là, c'est de la sémantique, mais on dit des Burkinabés, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, tu me disais oui.
5: on dit des Burkinabés. Euh, ça, ne, pas, ça ne varie pas. Mm -hmm. Si c'est les femmes, c'est burkinabé c'est si les hommes, c'est Burkinabés. Donc c'est voilà,
0: voilà. faux quand on dit Burkinabés. Euh, Burkinabés. Euh, je, voilà, j'arrive même pas à le prononcer. <rire> C'est faux On dit Burkinabé tout simplement Oui,
5: Burkinabé. Les Burkinabés, un Burkinabé. Une Burkinabé.
0: Bon, ben bah, c'est bon à savoir. Béninois, Béninoise. Ouais, non, on n'a pas
5: de problème. Béninois, bon. Béninoise, voilà.
0: C'est facile. On va commencer cette, euh, cette émission en musique. C'est la tradition dans cette émission. Et on donne le choix à nos invités de choisir la programmation musicale. Et on va commencer par Penaï. Ah oui tu as le choix entre euh, Victor Démé ou Flobi, un grand écart musical j'ai envie de dire, c'est Mickaël qui m'a soufflé ça tout à l'heure, entre ces deux styles musicaux. Tu choisis et tu nous dis pourquoi, euh, qu'est-ce que c'est comme style rapidement
5: Je choisis Victor Démé. Oui. Et d'ailleurs il est décédé le 21 septembre dernier. C'est un musicien qui a connu le succès très tard. Il faisait de la musique depuis bien longtemps et tout, mais il a connu le succès il n'y a, a même pas dix ans, quoi, après je peux dire les cinq dernières années. Et euh, il, est, il a été beaucoup plus connu en France qu'au Burkina. Le succès, il est venu d'ici, avant de partir au Burkina. Et moi, j'ai entendu Par parler de lui. Burkina voilà. Burkina, voilà. Et son producteur qu'il a connu au Burkina Faso d'ailleurs, qu'il a fait venir ici pour des concerts, pour des spectacles, et il a eu la notoriété ici. Et quand ceux qui étaient déjà là disaient « Ah oui, il y avait des porteurs de Victor mais dans les métros, sur les affiches. » Et par contre, au Burkina, rien du tout, on ne le connaissait pas. Incroyable. Et le succès, il est parti d'ici, en fait, avant qu'il ne soit beaucoup plus connu au Burkina. Et voilà, et c'est un monsieur qui fait de la bonne musique, je trouve. Et, et surtout, ben, le, le titre qui l'a propulsé, Joe Maya, c'est un titre, je trouve, qui, est, qui va rester dans les annales. Quoi.
0: Ça tombe bien, c'est ce qu'on va écouter tout de suite dans Itinéraire Croisé sur Radio Campus Paris. Give me. Jusqu'à la dernière goutte, le choix de notre invité Kpenaï, Victor Démé, qu'on a écouté sur Radio Campus. Et vous écoutez bien « Itinéraire croisé ». Pourquoi ce choix Tu nous as dit que c'était vraiment une musique que tu appréciais, mais plus généralement, à titre posthume, c'est ça Oui. Pour lui rendre hommage
5: voilà, C'est un peu pour lui rendre hommage. Et il a connu le succès tard, il est parti tôt, ouais. <rire> juste après son succès. Et son album est sorti à, à titre posthume, je crois, en novembre, qu'il avait préparé, qu'il devait sortir, et il est décédé avant, il n'a pas pu voilà, voir la sortie de l'album. Et c'est euh, voilà. un monsieur, et malgré le succès, il est resté lui-même mmh. à Bobo du Lasso. Et voilà, il avait sa petite maison, sa famille. Et ah, là... il est originaire de là-bas aussi Oui, il est originaire de Bobo du Lasso. D'accord, voilà, bah, il est resté si... lui-même, quoi.
0: Si vous venez nous rejoindre, on fait cet itinéraire croisé de Bobo Dulasso. Bobo di Lasso Bobo, di Lasso, Bobo di Lasso. Bobo di Lasso à Porto Novo. Et Porto Novo avec notre ambassadrice Sinatou. Sinatou, tu as apprécié le morceau choisi par ton ami. C'est très doux,
2: c'est très... C'est pas le genre de musique que j'écoute à la base, très calme. calme ouais. Mais en tout cas, on sent qu'il y a de l'émotion et, et je pense... Enfin, la sonorité en tout cas ressemble pas mal à ce qu'on peut entendre chez moi aussi, donc...
0: Bah, on découvre... Bon choix, bon choix. On découvrira ton choix à la fin de l'émission. En ah. attendant, est-ce que, euh, Sinatou, tu es allé dans le pays de notre deuxième invité, au Burkina Faso Non, jamais. Jamais Je
2: suis partie dans plusieurs pays africains, mais pas encore au Burkina. D'accord. Ça va pas tarder, je pense.
0: Et vice-versa, Kpenahie
5: Moi non plus, je ne suis pas ah encore allé au Bénin. Il faut qu'on le fasse. Non, pas encore. Je hein. suis pas que encore allé au Bénin, c'est vrai qu'il faut <rire> qu'on <rire> qu <'on> le fasse.
0: <rire> eh bien, écoutez, nos auditeurs... <rire> Eux non plus ne sont pas allés dans vos pays et pourtant ça ne les a pas empêchés d'avoir leur avis, c'est l'heure du passage piéton. Si je vous dis Burkina Faso, ça vous fait penser à quoi
1: L'Afrique
6: Un pays plutôt pauvre.
0: La joie, la souffrance aussi. La guerre, peut-être Il euh, y a eu des attentats il n'y a pas longtemps. Pas marrant,
6: Burkina Faso. Hein pas marrant du tout. Vous me parlez de choses qui sont
0: pas marrantes, là. Hein je sais pas quel est le thème de votre émission. Mais... et ben, Sinon, ça me dit euh, Thomas euh, Sankara
6: bah, euh, Pauvre et euh, avec des coups d'État de temps en temps. Enfin bref, euh, un pays dominé. quoi.
0: Et maintenant, si je vous dis Bénin ça vous fait
6: penser Alors Bénin, c'est Cotonou, ça, non bah, Pas très, sur le fond, pas très différent du premier.
0: Peut-être la guerre, plus, mais parce qu'on en parle, parce que c'est actuel, malheureusement,
3: partout. C'est plus tranquille, le Bénin, normalement. C'est plus tranquille, on en entend moins parler, disons. Euh,
6: ce euh... que j'en sais quand même, c'est que c'est un peu moins... Euh, la situation est moins tendue, un peu moins tendue, et puis, euh, euh, disons, le niveau de vie a un, un, un poil plus élevé, tout au moins pour certaines personnes.
2: Sacrée français
6: Penaï,
0: Sinatu, voilà l'avis la, la du passage piéton. On va donner la parole à Sinatu pour commencer. Il disait que c'était moins grave que le Burkina Faso. Je te laisse te remettre de tes émotions, Penaï, parce que j'ai senti que tu as déchanté complètement. Elle avait le sourire jusqu'à là. À peu près un quart d'heure d'émission, tout allait bien. Et là... Alors on va redonner le sourire avec Sinatou. Sinatou, qu'est-ce que tu penses du passage piéton Non
2: mais bon, je suis plutôt satisfaite. Hein. Franchement, je m'attendais à pire, mais bon, franchement, euh, je suis plutôt euh, satisfaite. C'est parce qu'ils connaissent pas le Bénin. <rire> pas <sympa> quoi dire. <rire> Là, là, non, mais Prenons
0: les choses dans l'ordre Est-ce qu'il y a la guerre au Bénin Non récemment alors là
2: c'est vraiment le gros euh, mensonge que j'ai entendu jamais... Mensonge carrément Oui. oui franchement le Bénin il n'y a jamais eu de guerre Enfin il y a eu des coups d'état Mais il y a très très longtemps Mais c'est vraiment l'un des rares pays en Afrique Où il n'y a jamais jamais eu de guerre quoi. Donc euh, ça mm -hmm. c'est faux
0: D'accord, sur la pauvreté
2: Sur la pauvreté, après ça reste un pays pauvre hein, De toutes les manières, c'est pas un pays développé Donc ça reste un pays pauvre, comme ça peut l'être Pour le Burkina, comme ça peut l'être Pour euh, la Côte d'Ivoire ou le Sénégal C'est des
0: pays pauvres, voilà, ce sont des pays pauvres Si je peux me permettre, quand même euh, Une petite chose, on, on parle beaucoup de malnutrition Peut-être au, au, dans ton pays Notamment, on dit qu'un enfant sur trois Ça c'est euh, l'UNICEF Qui a développé, qui a dé dit ce chiffre En tout cas, un enfant sur trois, atteint de, de Malnutrition, et quand même 166 sixième pays sur 188 euh, en, termes, euh, en termes de richesse, je crois. Oui, c'est ça, en termes de richesse. Et on appelle ce pays, et c'est là la partie négative, « l'enfant malade de l'Afrique ». Enfin, je pense
2: qu'enfants malades exagéré. de l'Afrique, oui, c'est exagéré. Enfin, il y a tous, il y a beaucoup d'enfants malades de l'Afrique, au fond. Au final, la situation n'est pas beaucoup plus reluisante dans d'autres pays. Mm -hmm. Enfin, moi, je. après, c'est vrai, il hein, faut le dire très clairement, il y a de gros, gros problèmes au niveau de la santé, au niveau des, des enfants, de au niveau hygiène et tout. Il y a pas mal de gros problèmes, mais ça reste quand même un pays où il y a une minorité de personnes, ou une majorité, on va dire, qui commence à sortir et à aller vers la classe moyenne, mmh. à devenir une classe moyenne qui... Euh, moi, enfin, un tu exemple... Sens une évolution, quoi. Oui, un exemple très concret, j'ai des amis qui, à la base, sont vraiment issus de familles modestes et qui, aujourd'hui, comme je les appelle, sont en train de rentrer dans la classe moyenne. Et pour moi, c'est très, très encourageant. Ce qui n'occupe pas la, tous ces villageois, on va dire, qui sont dans des zones un peu euh, rurales. Mmh qui sont toujours très éloignés de tout ce qui est infrastructure, services de santé, des villes. Donc il y, y a quand même un gros contraste entre les parties, les villageois, on va dire, et les, et les grandes villes. Mmh. Mais c'est un problème africain, ce n'est pas vraiment un problème béninois. Donc
0: voilà. Kimenahit, tu es d'accord avec ça
5: Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il y a une émergence d'une certaine classe moyenne. De, de plus en plus. Dans nos pays, c'est pareil. Hein, au que, Burkina au Faso Moani, également Au Burkina Faso également. Il hein, y a, y a l'émergence, d'une classe moyenne qui, qui est là. Mais quand même, y a, hum, on ressent toujours cette pauvreté-là sur, hum, sur la plupart la des populations surtout dans les zones rurales parce que quand on parle de classes moyennes c'est beaucoup plus dans les grandes ouais. villes qu'on les retrouve. C'est ça. Ça je pense qu'il faut le préciser,
2: il y a pas mal de gens qui disent aujourd'hui euh, l'Afrique euh, c'est enfin est en train a une croissance c'est incroyable, c'est c'est vrai tout ça c'est mmh. c'est positif hein. Mais euh, je pense que ces gens oublient de dire que la la grosse croissance c'est surtout dans les villes quoi. Et il y a quand même tous ces gens qui sont Malheureusement, majoritaire en Afrique. La plus grande partie des Africains sont malheureusement des villageois. Cela. Sont pas encore oui. dans la classe moyenne. Il y a les quoi. zones rurales. Le, ouais. le,
5: on a du mal à, à tirer le train du, du développement ouais. jusque dans ces zones-là, mais de plus en plus, hein, les, les jeunes, ils, sont, ils prennent des initiatives. Ouais. Et pas que, dans les, pas que dans les grandes villes, même dans les zones rurales, les jeunes, ils prennent des initiatives, des petits commerces, faire des, se lancer dans l'agro-business. Ce n'est pas des secteurs simples, mais mm -hmm. les gens, ils essaient quand même de, de sortir. Parce qu'il y a lot. des
0: richesses, il y a des. Oui, il y a des, y a des richesses, mais
5: l'exploitation pose problème. C'est ça, c'est voilà, toujours Voilà, il y a des problème. richesses. Ouais. Mais l'exploitation pose problème. Soit on n'a pas les. Mm, on n'a pas le, le la, capacité. Dirait, voilà, la capacité de le faire les, les, le matériel qu'il faut pour exploiter du coup on exploite en, en petite quantité euh, on n'arrive pas à faire euh, de grosses exploitations qui peuvent euh, si on peut le dire euh, voilà qui peuvent nous apporter euh, un certain confort quoi sur le plan matériel c'est juste puis, on se limite à des petits et puis
0: Penaïs, euh... si je peux me permettre le, le pays est enclavé aussi euh, oui. C'est une difficulté supplémentaire
5: Oui, au Burkina, est... on n'est pas proche de la mer bah oui. Voilà, okay, c'est fait oui. partie des pays mmh. fait partie des pays sahéliens Donc tout ça fait qu'on dépend beaucoup plus Des ports des autres pays, des, des pays voisins Et le Burkina, fa... Burkina Faso est beaucoup plus Dépendant des ports de, de la Côte d'Ivoire Du Ghana, Lomé Tout ça, ouais, des pays voisins bien. Donc on... Ça pose aussi un problème, mais c'est aussi Une richesse, parce que ce que nous on a Ils n'ont pas aussi dans leur pays Mais fait, voilà. qu'il y a
2: une grosse production de tomates Notamment oui. au Burkina
5: Oui, ouais. c'est pas parce que il n'y a pas la, la mer au Burkina qu'on n'arrive pas à faire le, les ouais. produits maraîchers quoi. côté vrai. légumes euh, il oui. y, y, oui, oui. y, y, y a des stratégies qui se développent pour pouvoir faire quand même c'est ces, pouvoir cultiver euh, ces légumes là qu'on exporte voilà, mm -hmm. qu'on mm -hmm. on, on exporte dans d'autres pays Est-ce qu'il y a voilà. quand même
0: quelque chose qui t'a fait plaisir dans le passage piéton parce que c'était assez <rire> négatif quand même
5: Bon nous à chaque matin on fait des coups d'état voilà <rire> <rire> on
3: adore ça hein
0: <rire> ben, écoute, parlons politique justement parce que c'est un autre point commun que vous avez un petit peu toutes les deux les filles euh, c'est notamment sur la journée de l'indépendance euh, le point commun c'est de le fêter vous l'avez fêté le 1er août pour le Bénin oui. 1960, même année 1960 mais un peu plus tard le 5 août il me semble pour le Burkina Faso oui. Euh, c'est. Est-ce euh, que au niveau de la, de la politique, on, on voit avec l'évolution, euh, ces, ces pays sont devenus plus stables avec le temps sur les 20 dernières années, 30 dernières années Vous avez vu ça Non,
2: moi je. Moi, je dirais pas ça. Le premier problème, c'est ce qu'il faut dire d'abord, c'est que après l'indépendance, les premiers présidents ont été ceux qui ont été installés par celui qui a donné l'indépendance, quoi. C'est-à-dire mmh. la France. Donc pas forcément les plus compétents. Donc euh, déjà, ça a créé Enfin, ça a créé un gros problème ensuite. Ensuite, il y a eu pas mal de conférences nationales, donc euh, à commencer par le Bénin, mmh. euh, qui a initié euh, ce type de grand rendez-vous où la nation se met autour d'une table et discute. Et ensuite, il y a des présidents qui sont élus démocratiquement et qui, on va dire, pas tentent de changer les choses, mais... En tout cas, au Bénin, je parle pour moi. Mmh. <rire> mais ah, un...
0: moi je <rire> Non, mais parlons-en exactement. <rire> non, bon.
2: mais pas tant de changer les choses, mais en tout cas, on a envie de. économiquement. Alors là, c'est le. le rien n'a changé. Hein. Mm. Rien n'a changé. Rien a changé,
0: mais en 1972, quand le président, c'était Mathieu Kérékou, oui. et à la suite d'un coup d'État, il a essayé, en tout cas, d'adopter une politique plutôt communiste. Oui. Et euh, malgré. Enfin, il avait, Fiasco. Fiasco total. Donc, ouais. du coup, il a dû changer une économie beaucoup plus libérale. Et. Euh, et ensuite, on s'enchaînait d'autres présidents. Mais justement, par rapport au Bénin, est-ce que tu vois que le processus démocratique va vers l'avant
2: moi je dirais enfin je suis hyper hyper fière de mon pays hein. je pense que depuis l'indépendance on a enchaîné les alternances
0: oui c'est vrai <rire> et
5: les élections qui viennent de se dérouler ça démontre que le, le, mmh. le, voilà, le donc bon on est, élève en matière vraiment euh,
2: une démocratie active on a chaque président a, même s'il avait dans son, son fond il avait envie de rester à, au dernier moment il a dit bon moi je laisse les clés et pas, je... de euh, non, euh... pas de mandat
0: supplémentaire pas de le... mandat
2: supplémentaire donc euh, voilà
0: le dernier en date le président Boni Yaï exactement qui a fait deux mandats et puis stop. Et puis, il a... Il il a... A...
2: je pense qu'il avait un peu envie de rester comme ça. Il même. avait envie, mais
0: il a eu un peu la pression.
3: <rire> mais après, il a vu le président qu'on a chassé là il n'y a pas longtemps. Donc, il a eu dit... peur. C'est oui, oui, ouais. hyper... ouais.
0: ça. Mais ouais. Et là, un duel. Donc, aujourd'hui se joue donc, le deuxième tour de l'élection euh, entre Baptiste
2: le. Talon et Lionel Zissou.
0: Le premier ministre, exactement. Et puis, euh, l'homme d'affaires. Je ne te demanderai pas ton avis. Enfin, euh, je ne veux pas te poser de questions. Non, mais il n'y a pas de souci. <rire> C'est euh, au libre choix. Si tu as envie de t'exprimer dessus, il euh, n'y a pas de problème. Ah
2: non, mais je pense que c'est hyper intéressant c'est moi ça me prouve quand même que tout est possible au Bénin quoi c'est à dire que ces deux là on ne les voyait pas du tout venir quoi enfin moi je suis vraiment vraiment hyper surprise d'une part il y a il y a, bien évidemment l'homme d'affaires donc celui qu'on appelle le milliardaire qui sort mmh. pas qui sort de nulle part parce qu'au fond il a quand même financé la campagne du précédent président mmh. et il qui était très proche, il non? était très proche mais il n'avait aucune ambition politique mais subitement pour des raisons, on va dire, économiques ou de vengeance personnelle, il décide d'être président. Enfin, moi, je me, j'avais absolument pas envisagé ce scénario. Et puis, de l'autre côté, il y a Lionel Zinsou qui est, qui a été la plume de Laurent Fabius ici, qui n'avait pas d'ambition politique non plus. Il avait envie de faire des choses pour son pays. Il a une fondation, mmh. la fondation Zinsou qui fait énormément dans le domaine de la culture. Mais il n'avait pas d'ambition politique, mais qui, il y a neuf mois, est propulsé premier ministre comme ça. Et qui après, euh, enfin, quelques, il y a quelques mois, décide de se porter euh, à la présidence. Donc, c'est quand même hyper, hyper surprenant. Mmh. Et moi, je suis fière de, de cette candidature-là. Après, sur le papier, je pense que rien, rien n'est encore joué. Je mmh. me bah, les résultats... Je ne risquerai pas des pronostics. On verra en fait.
0: les résultats ce soir. En tout cas, quel que soit le président, on peut dire que ces deux grands défis, ça sera le chômage et la corruption dans ton <rire> pays, si je peux me permettre. C'est vraiment euh, le par rapport à l'ancien mandat du président euh, Yahi, euh, bien qu'il ait eu des des un potentiel économique immense, je pense notamment en termes agricoles, en termes textiles, euh, la corruption et euh, d'un autre côté le chômage et reste important au Bénin.
2: Oui, après l'autre potentiel aussi du, du Bénin, il faut le préciser, c'est la procédation avec le Nigeria. Le Nigeria, c'est la première grande puissance, c'est la première puissance en Afrique. On est on est à 30 minutes même pas enfin à la frontière du du Nigeria et on n'arrive pas du tout à profiter de cette proximité. Je pense que c'est également un potentiel de mmh, du de Bénin plus. après effectivement le gros défi c'est le chômage et la corruption après la corruption, c'est tellement compliqué, c'est le système qu'il faut qu'il faut changer, qu faut changer. Mmh. et je pense pas qu'en 50 ça va se résoudre, c'est c'est vraiment un, un gros gros problème
0: quoi. Passons au Burkina Faso si tu le veux bien, Penaï, oui. Alors, euh, d'un point de vue politique, c'est un peu plus, si je peux me permettre, chaotique de votre côté au Burkina Faso. Euh, mais <rire> le peuple, le peuple s'est rebellé parce que il y avait l'ancien président euh, du Burkina Faso Blaise Compaoré qui est resté, euh, je crois, 27 ans. Oui, 27 ans. 27 ans au pouvoir, ce qui était énorme. Mais le peuple s'est révolté, notamment les étudiants. Ouais. En 2014, euh, il y a eu un soulèvement pour, euh, pour, euh, un, contre justement euh, la, une révision la constitutionnelle. La
5: modification de l'article 37 qui, qui devrait permettre à Blaise Compaoré de, de... rebelloter, ouais. de rester encore au pouvoir. Et, et là et, le peuple a euh, dit ça suffit. Voilà.
0: Donc, c'est aussi peu Et
5: là, je suis fière de ce peuple parce qu'on, on, ne l'attendait pas peux, là, on ne l'attendait pas du tout là. Comme on le dit parfois, tu peux tromper tout le peuple pendant longtemps. X années. Voilà, ouais. X années, mais le jour, le peuple se réveille, c'est, c'est fini, quoi. Donc, du coup, euh, on s'en attendait pas le peuple burkinabé là parce que chaque année, on se disait, voilà, Blaise Compaoré, c'est quelqu'un qui tient le pays d'une main de fer et le peuple il se laisse faire, les autour, gens, ils, voilà, les gens, ils dorment, ils ne font rien. Et là, l'article 37 est arrivé et, euh, voilà, il les, 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 y a des, des des associations de la société civile qui se sont formées, notamment le Ballet Citoyen, avec des artistes, musiciens comme Smoker, Samska Skaludja, qui sont devant ce, ce mouvement-là, qui ont, qui ont pu rassembler les jeunes autour de ce mouvement et aussi l'opposition qui, qui s'est ralliée à tout ça et, et même la population qui n'était pas du tout intéressée par les questions politiques. Qu'est-ce que c'est que le Ballet Citoyen Qu'est-ce que c'est que telle association Les gens ils se sont vraiment levés pour dire voilà on ne veut pas on ne veut pas de modifications de la constitution. On veut que le président, voilà, c'est assez un il a fait 27 ans qu'il parte quoi. Et euh, voilà, s'il avait écouté ça, je pense qu'il allait rester à la fin de son mandat et il partait juste après les élections. Mais mmh. là, ça a précipité son départ. Mmh. Il a défui le pays.
0: Mais Donc. le peuple s'est levé aussi une autre fois auparavant. C'était en 2001 et avec notamment la journée du pardon. Alors la journée du pardon, c'est suite à un assassinat en fait qui a qui a choqué on peut dire la population. L'assassinat de Norbert Zongo si je ne dis pas de bêtises, oui, mais avant euh, exemple, il y avait aussi euh, Thomas... Thomas
5: Sankara ça oui, c'était euh... la coupe d'eau qui a
0: fait déborder le vase. Thomas la, la...
5: Sankara, euh, c'est quelqu'un. Je bon, j'ai pas vraiment connu Thomas Sankara parce que quand euh, il était au pouvoir, quand il était encore en Côte d'Ivoire, mais mm -hmm. j'ai vraiment entendu parler de lui et j'en suis fier également parce qu'on dit de lui le Che Guevara africain. Moi aussi j'en suis, suis, fière. Aussi suis fière. Voilà, on dit de lui le <rire> Che Guevara africain. et jusqu'à aujourd'hui, il y a des endroits où je vais, j'imagine pas qu'on parle du Burkina Faso, mais rien que que le nom de Thomas Sankara, les gens ils, ils connaissent quoi, ils se disent voilà, on sait bien c'est qui ce mec-là et tout. Voilà, ils connaissent pas le pays, mais ils connaissent Thomas Sankara. Donc Thomas Sankara, il a été, voilà.
0: il a été euh, on l'a tué en fait. Oui, il ça? a été
5: tué et euh, jusqu'aujourd'hui, hein, son mmh. dossier est encore en cours. On et sait comme sait Compaoré n'est plus au pouvoir, donc le, le dossier il a, il a été ressorti mmh. et euh, ça tombe là où euh, le corps était supposé être euh, a été fouillé pour faire des analyses, voir réellement si c'était lui. Et ça n'a pas été concluant. Et en tout cas. Toutes les, toutes les indices se dirigent vers Blaise Compaoré, mmh. qui était son ami proche. Ouais. Voilà, et... Blaise mais... Compaoré, qui, il ne va rien désormais. Voilà, il ne va rien <rire> désormais fou. pour peut-être échapper à la justice.
0: Peut-être, on ne sait pas. Mais en tout cas, <rire> il, on, depuis 2001, il y a la journée du, du pardon. pardon. Cette journée du pardon, en fait, c'est justement le président Compaoré qui a décidé de ça. De l'instituer, pour, oui, oui. Pour, pour euh, calmer un petit peu la population qui était... Oui. Euh, qui n'en
5: pouvait plus, en fait. Oui. Et justement, après et la mort de Thomas Sankara, là, cette, cette affaire qui n'a pas été résolue, il y a eu l'assassinat du journaliste Norbert Zongo en 1998 qui a, fait la, qui a, qui a failli faire basculer le pouvoir. Mm -hmm. Parce que, voilà, les gens ils, ils se sont dit, voilà, trop c'est trop et il faut que la lumière soit faite sur cette affaire parce que le journaliste était en train d'enquêter sur une affaire qui concernait le petit frère du président. Comme par, et hasard. Voilà, comme par hasard. Et, et tout conduisait également... Euh, voilà, cette affaire n'a pas été résolue et d'un coup, on instaure une journée du pardon et les gens, ils se sont dit, voilà, pour qu'il y ait journée du pardon, il faut que ces affaires soient résolues. Il faut qu'on sache qui a, un, qui a, qui, quels sont les, les instigateurs de, ces, de cet assassinat, qui a tué Thomas Sankara, qui a tué Norbert Zongo. Tout à fait. Et après ça, on pourra s'assurer que la vérité dire, soit faite. Voilà. Après Mais justement, ça, on va a... dire journée du pardon.
0: Petite parenthèse pour terminer, euh, on veut peut-être changer la date justement du 30 mars, puisque c'est le, le, la journée du pardon, c'est le 30 mars, et peut-être l'instituer en, en septembre, mais ça c'est un débat qu'on ne sait pas encore. Oui, en ça c'est un débat, et je pense qu'aujourd'hui
5: c'est quelque chose de secondaire au Burkina. Mm -hmm. Les gens s'intéressent beaucoup plus à d'autres choses que voilà, à, à savoir quel, quand, quand est-ce qu'on met la nouvelle date du, de la journée du pardon. Bon. Voilà.
0: Très bien. Il est temps de faire une pause musicale après euh, cet échange avec euh, un morceau de la playlist de Radio Campus Paris. C'est de la pop française, le groupe Pépite avec Dernier Voyage. I'm not afraid to troisième et dernière partie d'Itinéraire Croisé de Bobo Djoulasso à Porto Novo sur Radio Campus Paris en compagnie de nos deux ambassadrices qui nous font le plaisir d'être ici depuis 18h et qui nous font découvrir leur ville et leur pays, le Burkina Faso et le Bénin. D'ailleurs, si vous voulez aller sur la page Twitter Itinéraire C ou bien sur la page Facebook de l'émission Itinéraire Croisé au pluriel, nous posterons à la fin de l'émission une petite photo en compagnie de nos deux ambassadrices mais aussi de Mickaël qui est là. Et euh, vous pourrez laisser vos commentaires. Normalement, euh, là, tout de suite, il devrait y avoir Léni dans l'émission. Euh, Mickaël, tu vois, t'as pas de nouvelles de Léni Léni, bah, euh, je sais pas comment on va faire. Qu'est-ce que tu dis, Mika il, il, a laissé, il y a un enregistrement anonyme qui
6: vient d'atterrir dans la prod euh, Bah écoute, passe-le, on va voir ce que ça donne. Putain, Alex, je sais pas ce qui se passe. J'ai peur, Alex, il faut faire quelque chose, là. Mon âme a été transférée dans une chaussette. Je suis une chaussette, Alex, c'est quoi ce délire je crois que j'ai été puni par un prêtre animiste. Là, il y en a plein au Bénin et au Burkina. Tiens, ça m'étonnerait pas que ce soit une de nos invités là, qui m'a fait le coup d'ailleurs. Moi, je te dis, il hein, faut se méfier des gens trop souriants. Hein. Ils ont l'air sympas à l'extérieur et au final, ils transforment ton âme dans une chaussette. Mais non, mais non, Aléni, tu confonds. C'est pas les animistes, c'est les Parce plus, ils sont à s'attaquer à moi. Mais c'est la merde, là, je vais jamais m'en sortir alors. Tout ça, parce que la dernière fois qu'on avait un invité du Zimbabwe, j'ai fait quelques blagues sur le fait qu'il devait chasser pour inviter une fille à aller au resto. Franchement, c'est un peu disproportionné comme réaction, tu crois pas Penaï, Sinatou, il faut faire quelque chose là. Pour une fois qu'on a des invités de pays africains démocratiques, je pensais que ça allait être plus cool. Léni, arrête-toi, t'es en train d'aggraver ton cas. Mais non, mais pas du tout. Je souligne l'effort du Bénin et du Burkina. D'ailleurs, je comprends mieux pourquoi Penaï, es journaliste en France et Sinatou, tu veux le devenir. Dans vos pays, y a rien à dénoncer, ça se passe trop bien. Alors qu'ici, c'est l'état d'urgence. On peut fouiller dans tes mails, ton appartement, tes sextos. Ici, on met les migrants dans des cabanes, on les repousse dans la mer. Ici, les policiers, ils sont corrompus. Léni les... T'es là Oh purée, Alex. J'ai retrouvé mon corps. Ah ça y est, je crois que les animistes, ils m'ont pardonné. Ils se sont rendus compte qu'on avait déjà une vie de merde ici en France. Il n'y a pas besoin d'être une chaussette. J'arrive dans les studios.
0: Non, non, Léni, c'est plus la peine. De toute façon, il est trop tard. là Le temps que tu arrives on aura bouclé les... le studio et il n'y aura plus personne. Les filles, c'était la chronique de Léni ou les... <rire> C'est pas mal, hein. bah, faire. Merci, c'était l'édito donc du Parigot. Vous voulez réagir peut-être? Non, j'aime bien ta
2: petite blague. Je ne suis pas du tout susceptible. <rire> Ça va, ça va, ça va.
0: Oui. une réaction peut-être.
2: Non. <rire> Apparemment. J'ai adoré. Oui. On serait <rire> tous animistes.
0: Ben bah oui, justement. Mais parlons, tiens, des, des masques de du zangbeto, zangbeto au Bénin. Zangbeto. C'est ça. Ouais. Euh, zangbeto, qui veut dire gardien de la nuit, un esprit vaudoune qui est chargé de de, de de veiller sur le sommeil, en fait. C'est bien ça?
2: C'est ça. Donc, euh, généralement, ils sont à Porto Novo, justement. Ouais. Donc, ils, comme tu l'as très bien présenté, on les appelle les gardiens de nuit. Donc, c'est. Enfin, généralement, ils attendent que tout le monde se, se couche. Et... Alors, la tradition, c'est que personne ne doit les voir. Enfin, à part les initiés, justement. Donc, il faut être initié pour en savoir un peu plus. Mais je saurais te dire si c'est vraiment des esprits ou si c'est. Je saurais te dire. Franchement, j'en sais rien.
0: Et, et, et leur but, c'est quoi C'est d'éloigner le mauvais esprit C'est.
2: Enfin, leur, leur premier objectif, c'est déjà de veiller sur le sommeil des familles, euh, donc du quartier. Ensuite, il y a pas mal de. Il y a pas mal de gens qui disent qu'ils protègent un peu la ville, Enfin, euh, le pays. Donc voilà.
0: Et c'est vraiment vénéré au Bénin oui, oui, oui.
2: Après, le, fin, le Bénin, comme, euh, comme je te le disais, c'est vraiment, il y a pas mal d'animistes, donc c'est un culte vaudon, naturellement.
0: Est-ce qu'on peut expliquer animiste en quelques mots pour les auditeurs qui connaissent Alors, pas les
2: animistes, c'est ceux qui adorent, le, qui adorent des, enfin, qui sont vaudouistes, si on peut le dire comme ça. Donc, c'est ceux qui adorent des religions, enfin, qui sont adeptes de religions endogènes, on va dire ça. D'accord
0: mais on peut être par exemple musulman, chrétien et adhérer à... ou c'est plus difficile alors normalement, hein, normalement c'est
2: pas... enfin ça c'est pas normal mais au Bénin, Bénin j'ai envie de dire que 60% des gens sont moitié animiste, moitié chrétien, mm -hmm. moitié musulmans, moitié animistes c'est
0: vraiment... Euh, voilà. c'est le bordel quoi. tu veux dire que parfois... c'est ça c'est le
5: bordel <rire> je... Penaï alors, bon, tu veux dit, réagir euh, oui, moi je dis il y a des gens qui, qui combinent tout même s'ils si ne font pas euh, officiellement ouais. la vue de tout, tout le monde mais ils le font quoi le mec il parle à la mosquée ou à l'école et puis derrière sa maison, il le gauche son poulet. Donc après, après, c'est pas généraliser non plus. Donc, il y a certaines personnes qu'il ne font. C'est pas généraliser mais les gens, ça ne l'empêche pas de suivre ça, parce que ça, c'est son identité. Il ne peut pas s'en séparer. Pour lui, c'est pas contradictoire. C'est vraiment... voilà
2: C'est la culture, c'est endogène. Le Dieu, on le
0: trouve partout. Mais comment expliquer à un esprit cartésien, dans les sociétés occidentales, qu'on peut se référer à un C'est pas
2: C'est comme si tu demandes d'expliquer la foi. Enfin, on peut pas expliquer. Enfin, pas raisonnable, c'est pas rationnel, voilà tout simplement. Et tout ça, je Faut pense qu'au Benet,
5: ou sont beaucoup plus ancrés dans ça, parce que je me... tout à l'heure, j'ai dit que je suis pas allé au Bénin, mais je me suis, j'ai, je crois que j'ai fait, j'ai eu un trou de mémoire là. Je suis déjà allé au Bénin. <rire> ça, c'est un mas... l'esprit, c'est le masque, c'est le masque, c'est pas mais... toi qui l'esprit vaudou là est qui, est... <rire> qui était là. Donc, je suis allé à Ouida, à la, à la ville là, on oui. a fait le chemin de, de, des esclaves là, ouais. et la justement, et on, a, on a trouvé euh, dans cette ville, il y a une maison où on nous a montré, c'est très visité là-bas, et c'est appelle la maison des pitons ou le temple des, le pitons. Temple des pitons et euh, après le on nous a également est... expliqué que ces pitons protègent la ville oui. et que la nuit ils pouvaient sortir chez les habitants et quand les gens les voyaient soit on les ramenait oui ils revenaient seul au temple et Ils sont inoffensifs et là, bon, Après
2: ouais. tu y crois ou tu n'y crois voilà. pas Moi j'ai pas accepté,
5: mais sur mon coup hein. Il y a des ouais. gens qui l'ont fait, mais moi c'est pas possible Mais, mais ça au marche Bénin il y a
0: même une journée nationale euh... Oui,
5: le 10
2: janvier, alors le Bénin faut le dire hein, C'est le berceau du vaudon C'est à ça. dire que tous ceux qui sont Enfin qui adorent ce culte Quelque part euh, dans le monde La plupart viennent du Bénin C'est pour ça on retrouve pas mal de Brésiliens euh, D'esclaves qui sont partis du Bénin Ou en Haïti notamment, où il y a pas mal De, de personnes qui, qui Qui sont adeptes de ce Culte, donc le bénin, mmh. c'est vraiment le berceau du vaudou. Tout est parti de là. Après, euh, tu y crois ou tu n'y crois pas, mais c'est considéré comme une richesse culturelle, comme une identité propre de ce pays. Mmh. Et donc, dans ce cadre, il y a la, la journée
0: du vaudou, euh, tout à fait. Et il y a, y a même janvier. quatre fonctions. Alors, j'ai fait des petites recherches. Il y a quatre fonctions la fonction religieuse, économique, sociale et politique euh, par rapport à, à ces masques. Euh, quand on porte un masque, en fait, on fait partie carrément d'une tribu, euh, par exemple pour les politiques, il y a certains partis politiques qui carrément se revendiquent euh, d'un esprit ou d'un autre.
2: Non, je dirais pas ça. Non, c'est pas...
0: Bah, Dans les recherches que j'ai trouvé, il y a ça. Après, on, on doit respecter un certain ordre, une certaine sécurité. Après,
2: de toutes les manières, enfin, tu peux pas être président du Bénin, non. alors, sans euh, aller... Euh, je vais pas dire porter allégeance, parce que c'est trop dire, hein, Il porte pas allégeance, mais ils doivent prendre en compte... Euh, prendre en compte, pardon, ces riches là, ce qui constitue notre identité. C'est ça, c'est clair. Tu peux pas être président du Bénin sans aller, sans rassembler tous les chefs, euh, les, les des tribus. Les, voilà, des mmh. tribus, euh, c'est impossible parce que voilà, c'est comme ça. Mais je ne dirais pas qu'il y a des... Enfin, je n'en pas une allégeance.
0: Mmh. Mais parfois, par exemple, ceux qui n'y croient pas, par exemple, peuvent... Euh peuvent être bannis et, euh, et, et être peut-être euh, euh, sortis du groupe, être exclus du groupe
2: Bannis, je, je dirais pas banni. Après, c'est compliqué parce qu'au Bénin, moi, je sais que dans toutes les familles, dans toutes les familles, alors ben, peut-être pas dans toutes, il y a toujours une catégorie de gens qui sont adeptes de ce culte et qui protègent les autres. voilà. Et donc, euh, quand toi, dans la famille, tu te rebelles et tu dis bah, « je n'y crois plus euh, », on va peut-être te regarder... Un un peu bizarrement, mmh. mais euh, ça va pas, on va pas te bannir pour autant. Enfin, moi, j'ai, enfin, je, je connais plein de familles. Enfin, moi, je suis, euh, voilà, je, je, je n'y crois pas nécessairement, même si je considère que c'est une richesse, ident... voilà, culturelle, culturelle. Mmh. importante. Enfin, on va pas me bannir pour autant. Il y a plein de musulmans, euh, enfin, qui, qui, qui vivent bien leur, euh, leur religion. Il y a des chrétiens. Enfin, je pense que le Bénin, c'est quand même l'un des rares pays où, euh, enfin, la laïcité, c'est vraiment. Euh, c'est vraiment respecté. Mmh. Dans la même rue, tu vois quelqu'un qui est animiste, qui a son culte, tu vois un musulman qui prie, tu vois une église évangélique en haut, il y a, il y a une cohabitation parfaite.
0: Et ouais. tout, le monde, tout le monde vit ensemble. Mais c'est la preuve, exactement, le zangbeto de la richesse culturelle béninoise et plus généralement africaine. Nous, dans la famille de Radio Campus Paris, on a Victor. Victor, c'est le salarié technique de Radio Campus Paris. Et vous savez quoi, les filles il a trouvé dans le sous-sol de la radio une machine qui nous aide à remonter dans le temps et dans l'espace. Et c'est vous qui allez avoir la responsabilité de la lancer en appuyant sur le petit bouton rouge, vous le voyez devant vous, en même temps, pour nous lancer dans la machine. Rien Partez
2: Mes chers amis la situation
1: est grave. Vous savez tous qu'il n'y a qu'un seul point d'eau dans la pousse. Vous savez aussi que Gende, le lion, s'y est installé et nous guette pour son repas quand nous allons boire. La, la
6: on sent qu'elle a beaucoup écouté les tambours joujoux. Euh, on sent qu'elle est influencée par les Yoruba. Par
0: contre, vous, bon bah, c'est du sous renault Qu'est-ce que je vous dise On est quand même en 2016. La contestation, il faudrait la faire évoluer. Un ouais, petit mais on peu. Sent pas Maintenant, les jeunes sont de droite.
3: Je proclame avec nous que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur. S'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir.
0: Vous savez, Lionel Zinsou, le premier ministre, il vivait en France, il dormait en France, il mangeait en France. On est allé nous le sortir de nulle part pour nous dire
6: premier ministre du Bénin. On n'a rien dit. Ils nous prennent vraiment pour des cons. Et à force de nous prendre pour des conscients on ne réagit pas, on va vraiment
0: devenir
3: con.
0: C'était la machine de Radio Campus Paris. Une réaction les filles. <rire> Ben,
5: J'ai reconnu la voix de Thomas Sankara là-dedans, oui. Mm -hmm. Vous avez Son vu, discours, euh, ce discours historique que tout le monde écoute. jusqu'aujourd'hui, hein, les gens, ils, aiment, ils adorent écouter ses discours, écouter un boucle et tout. Les gens, ils ont ça sur leur téléphone portable et voilà.
0: Mais on en parlait déjà <rire> tout à l'heure. Et toi, Sinato, une réaction
5: euh, J'ai entendu
2: Yoruba, ça m'a beaucoup fait plaisir.
0: <rire> je... <rire> D'accord, ben bah voilà, c'est une réaction. Voilà, la machine, elle nous a transporté dans le temps et l'espace. On a rencontré des gens de, de, de vos deux pays, euh, des dessins animés aussi, je crois. Enfin, oui. on, a, on a voyagé
5: un petit peu partout. J'ai entendu des voix d'enfants. Je me c'était l'accent du Burkina, mais je me demandais si c'était aussi ça.
0: Et c'était marrant. C'était marrant. Et maintenant, on va permettre à nos auditeurs de découvrir un petit peu de culture béninoise avec le choix de l'artiste de Sinatu. Sinatou, tu as le choix entre Angélique Kidjo, c'est bien ça, ou bien. Sagbohan -dan Sag Danialou Sagbohan Danialou -dan lequel de ces deux artistes veux-tu faire découvrir à nos auditeurs Allez,
2: on va écouter André
0: J'en étais quasiment sûr, ouais. sur Radio Campus, Paris ouais. <rire> C'était la dernière pause musicale d'itinéraire croisé de Boubou Jo Lassou à Porto Novo avec nos deux ambassadrices. Et là, c'était le choix de l'invité béninoise. Alors, ce petit morceau, c'était sympa. Hein
2: c'était très bien. Non, mais Angélique Kidjo, c'est une diva. Elle a
5: réussi à me faire danser. Ouais, ah oui, bah on a
0: tous dansé dans le studio, même Mika. <rire> c'était phénoménal. Pedai <rire> Sinatou, maintenant, on va passer à Paris.
5: Dieu, Dieu,
3: amour. Mon
5: pays
0: est Paris. Les filles, qu'est-ce qui vous a conduit à Paris, Penaï
5: Moi, c'est le boulot. Tout simplement. <rire> oui, tout simplement. Fait... C'est le, le boulot qui m'a conduit là. Après deux années passées à l'UEG Lille, et euh, voilà, j'avais pas grand-chose, j'avais pas de propositions. Donc je me disais bon, ok, euh, si j'ai une proposition au Burkina, je m'en vais. J'ai une proposition, je sais pas, moi même au Bénin, qui sait. <rire> voilà, dans n'importe quel pays, j'étais ouverte à tout quoi. On on et là. Euh... <rire> Là, j'ai eu cette occasion de, de pouvoir travailler à RFI dans la nouvelle rédaction en mandingue de, de RFI, comme c'est une langue que je parlais. Au départ, j'étais un peu sceptique, mais finalement, je me suis lancée dans l'aventure et voilà, ça me plaît bien. Et c'est ça qui m'a amenée à Paris, en fait. Sinon, j'étais à Lille.
0: D'accord. Bon, tu as un peu changé. Sinatou, ouais. toi, qu'est-ce qui t'a ici? Bah, en fait, c'est pareil, hein c'est le boulot. C'est RFI.
2: Voilà. À la base, j'étais à Grenoble. J'aimais bien cette ville, enfin j'aimais bien. Il fait il fait beaucoup, il fait vraiment très très froid. <rire> ouais. J'aime pas le froid moi, je suis pas du tout, oh, j'aime pas le froid. Mais 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 franchement, je me suis, enfin il y a des gens incroyables à Grenoble et donc du coup euh, je me suis, suis attachée hein, à cette ville. Sauf qu'après j'ai eu une opportunité comme Penaï de, de venir à RFI et donc je suis venue à Paris et je regrette pas parce que c'est la capitale et ensuite il y a pas mal de des plus grandes conférences intéressantes sont à Paris. Quoi. Donc, euh, je suis plutôt contente de ce choix.
0: Quelle est la différence entre Porto Novo et Paris, en deux mots
2: La différence entre Porto Novo et Paris Alors, je dirais la chaleur humaine. Enfin, moi, c'est vraiment, euh, de toute façon, déjà le climat.
0: Donc, la base. Logique, logique pour l'instant.
2: <rire> et puis ensuite, euh, en, ensuite je dirais, oui, la chaleur humaine, euh, le fait de se sentir euh, entouré, euh, enfin, se sentir chez soi, d'ailleurs, enfin, tout simplement, c'est... Enfin, ça n'a pas de prix, on peut retrouver ça nulle part ailleurs, quoi.
0: D'accord. Voilà. Et Bobo Diolasso, quelle différence entre Paris et Bobo Diolasso
5: Bobo Diolasso est authentique. Authentique. Alors, explique-nous. Paris est superficielle.
0: Dans quel sens oui, Vas-y.
5: En fait, quand j'ai dit authentique, c'est... On
0: va recevoir des lettres et des tweets et des commentaires.
5: Pas, oui, ah ben, ça n'est pas du Paris, Paris, je trouve Paris un peu artificiel. C'est vrai Oui, ah, c'est ouais. vrai. Hein.
0: Bah, c'est ton avis. Donc, ouais, respect. ça, c'est
5: mon avis. C'est pas que j'aime pas Paris. J'aime bien Paris, mais quand je suis à Bobo de Lassau, c'est tellement naturel que...
0: On ouais. va mettre ton adresse bon, sur après, le Facebook après, de l'émission.
5: Moi-même, je
2: vais modérer les, les propos de Penaï en disant qu'on est très très contente d'être à Paris quand <rire> même dire, sûr. et que c'est la plus belle ville du mais monde. Oui, j'adore okay. Paris. Hein,
5: mais... <rire> mais la chaleur humaine que j'avoue, du lasso, ouais. je l'ai pas à Paris comme as dit. C'est logique. Et ça, ça sera
0: les mots de la fin. Merci Kmenaï. Merci, Merci. À, à Sinatou, pardon. <rire> C'était Itinéraire Croisé de Bobo Giulasso à Porto Novo. J'espère que vous avez passé un bon moment, 59 minutes agréables, à découvrir le Burkina Faso et le Bénin. Je remercie Mickaël et Léni. Je remercie même ceux qui étaient absents et qui étaient malades. Mot d'excuses acceptés pour cette fois-ci. Si vous souhaitez réécouter cette émission, c'est facile, vous allez tout de suite sur le www.radiocampusparis.org rubrique itinéraire croisé et dans quelques instants vous allez pouvoir écouter les récréations sonores nous on se retrouve le mois prochain la semaine prochaine c'est le studio Artichot de Yacine bonne soirée à tous et au mois prochain